0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Smub, Smart Me Up Box. Smub, c'est la première box 100% digitale créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Je suis Barbara Robin, créatrice de Smub et chef de projet dans l'événementiel en freelance depuis 2015. Chaque mois dans Smart Me Up Box, on aborde une thématique fil rouge qu'on détaille dans l'interview Success Story et dans ce podcast. Pour rappel, dans ce podcast de coaching, on va évoquer une problématique à laquelle on est souvent confronté euh, en tant qu'entrepreneur ou freelance, euh, avec le témoignage de plusieurs freelances que j'aurais interrogé sur cette problématique pour savoir et comprendre comment eux, ils la gèrent et qu'est-ce qu'ils déploient pour faire face à ces situations. Et en fin d'épisode, on retrouvera Laurence Constant, coach en évolution professionnelle et, entre et entrepreneuriat, qui nous donnera des conseils pour gérer ces différentes problématiques. Ce mois-ci, dans Smart Me Up Box, on aborde le sujet du respect client. Comment gérer un client qui nous manque de respect et surtout, qu'est-ce qu'un manque de respect Pour moi, un manque de respect client, ça va du client qui paye pas ou qui ne paye pas dans les temps, au client qui ne nous parle pas correctement. Et en 4 ans, j'ai moi-même été confrontée à ces deux cas de figure. J'ai eu deux clients depuis 2015 qui ont vraiment franchi les limites, tant sur la forme que sur le fond du discours. Ça m'est arrivé notamment il y a quelques mois, euh, lors d'une conférence call avec un client et deux autres freelances qui travaillaient sur le même projet. Et on est resté scotché tant par le ton que par les mots employés par ce client, euh, qui nous a d'ailleurs euh, raccroché au nez hein, et qui nous a laissé, euh, voilà, <rire> après nous avoir mal parlé, qui nous a raccroché au nez nous a laissé comme ça. Donc forcément, première réaction à chaud, qui est évidemment due aux, aux émotions, hein, qui vont être la colère, la vexation, euh, la peine, euh, l'incompréhension. Bah, première réaction à chaud, pour nous trois, ça a été l'envie de tout laisser tomber, et du coup bah, d'envoyer bouler ce client comme lui venait de le faire. Euh, qui est, ce qui n'est pas forcément la réaction la plus professionnelle. Deuxième réaction à froid, quelques heures après, on, on s'est reparlé avec ces, ces deux autres freelances pour voir comment réagir et ce qu'on ferait parce qu'on était censé euh, refaire un call le lendemain à la même heure avec ce client et autant vous dire que dans ce contexte, on n'avait plus du tout envie. Donc, deuxième réaction à froid, on se dit quand même que c'est pas pro euh, bah de lâcher un projet en cours. Et que surtout, ce n'est pas correct vis-à-vis -vis de toutes les autres personnes qu'on avait mobilisées pour ce projet, parce que ce projet ne dépendait pas que de nous, et qu'on avait mobilisé des gens autour de nous bah, pour, pour réussir cet événement. Du coup, nous, ce qu'on a décidé toutes les trois, c'était bah, de s'unir pour recadrer ce client. Euh, donc on lui a fait un mail pour lui expliquer que cette attitude, elle n'était pas convenable, et lui rappeler que le fait de nous payer, ça ne le dispensait pas de nous respecter qu'on avait bien compris que sa réaction était peut-être due au stress, que son énervement était peut-être dû à, à la pression, à l'approche de l'événement, même si ça n'excusait pas le temps employé. Et on a essayé de faire preuve quand même de diplomatie, et surtout de lister des, événements fac des, des éléments pardon, factuels, c'est ça qui est le plus important, pour renouer le dialogue. Parce qu'au lieu de rentrer dans l'émotion, il vaut mieux parler concret, citer des faits, citer des, des, des choses voilà, qui sont là, des points, point par point, et on, on lui a simplement expliqué par mail que nous, en tout cas dans ces conditions-là et, et avec un client qui nous parlait comme ça, on ne pourrait pas refaire un call le lendemain. Alors il n'a pas hyper bien pris notre mail sur le coup. On a quand même fait le call du lendemain parce qu'on est pro et qu'on ne voulait pas se mettre en faute non plus et, et, et en porte-à-faux vis-à-vis de ce client. Et durant le call, il nous a quand même laissé la possibilité de nous, nous expliquer et d'exprimer ce qui ne nous avait pas plu dans le call de la veille, ce que nous avons fait en essayant de rester euh, diplomate et factuel encore une fois, et au final ça a fonctionné, on a réussi à, à renouer le dialogue, et on a pu finir notre mission dans de bonnes conditions. Autre manque de respect auquel je suis, comme je pense beaucoup d'entre vous confrontés, ça va être les retards de, de paiement, voire des clients qui euh, décident finalement de ne pas payer. Dans ce cas de figure, pareil, j'essaye de rester correcte et diplomate. Je commence par relancer le client plusieurs fois avant d'être un peu plus ferme et de lui expliquer que comme lui, bah moi aussi je suis confrontée à des dépenses et à des frais et que je ne peux pas travailler sans être rémunérée, ou en tout cas pas rémunérée dans les temps. Avec les années, j'ai aussi appris à mieux verrouiller cette relation financière en exigeant des accomptes en début de mission, par exemple, parfois même un deuxième acompte si c'est une mission longue durée, ou des paiements mensuels pour des missions vraiment régulières et longue durée. Euh, j'essaye d'instaurer aussi des pénalités de retard donc ça je les applique pas forcément mais en tout cas elles sont écrites sur ma facture et ça permet si c'est un nouveau client bah, de pouvoir recadrer en disant attention là vous êtes en retard de paiement et sur ma facture il y a des pénalités de retard et je refuse aussi maintenant dans la grande majorité des cas de ne plus faire d'avance de frais parce que ça je l'ai beaucoup fait pour dépanner des clients et au final quand les clients ne vous payent pas derrière ou ne vous remboursent pas c'est vous que ça met dans l'embarras dans tous les cas de figure, que ce soit un client qui parle mal ou que ce soit un client qui ne paye pas ou ne paye pas dans les temps, je m'efforce quand même d'entretenir le dialogue et surtout de toujours rester factuel, c'est-à-dire d'avancer des arguments concrets. Euh, dans la mesure du possible, C'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, je pense qu'il faut essayer de ne pas se laisser envahir par nos émotions et de toujours réagir de façon professionnelle. Il faut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre personne, moi c'est ce que j'essaye de faire aussi pour comprendre pourquoi on est arrivé soit à ce tel niveau d'énervement, soit pourquoi elle ne peut pas payer dans les temps. Mais il faut dialoguer et moi je m'efforce à ça et j'ai eu cette discussion avec des clients aussi qui parfois ont été en difficulté financière et n'ont pas osé me le dire ou n'ont pas voulu me le dire. Et je leur ai dit qu'il fallait parler, il faut parler. S'ils me disent que là ils sont en difficulté mais que dans un mois je serai payé, je peux l'entendre, je peux comprendre et je m'arrange. On est humain, on est tous humains, on a tous des difficultés mais il faut dialoguer. Et le plus important pour moi, si vous êtes confronté à un client qui vous manque de respect, bah, c'est d'essayer de maintenir le dialogue, dans les limites du raisonnable évidemment. À un moment, il ne faut pas non plus tout lâcher et, et se laisser envahir, mais il faut quand même voilà, essayer de maintenir le dialogue et surtout ne pas réagir à chaud, comme nous on aurait pu le faire face à ce client qui nous a très très mal parlé au téléphone. D'abord souffler, on respire, on se fait une petite méditation, on prend du recul. On se pose et là, on liste nos arguments concrets de pourquoi ça, ça va pas et pourquoi là, ça a dépassé les, les limites et pourquoi là, c'est du manque de respect. Donc pour moi, le dialogue, ça reste vraiment la meilleure façon de résoudre ce, ce type de problème. Avant d'écouter les conseils de Laurence, on va entendre le partage d'expériences de quatre freelances qui ont été eux-mêmes confrontés à des situations de manque de respect. Alors il n'y en a eu que quatre qui ont été confrontés à ce type de situation sur, sur la dizaine que j'ai interviewée. Donc tant mieux, tant mieux pour les autres si vous n'avez pas encore vécu ça. Et, et du coup, bah, si vous qui nous écoutez ne l'avez pas encore vécu non plus. Et ben justement, relevez quand même ces conseils pour essayer d'éviter ces situations. Et si ça vous est déjà arrivé ou que vous craignez que ça puisse vous arriver, et ben je vous propose d'écouter les témoignages dans l'ordre de Manu, organisateur d'événements B2C, Richard, webmaster et pro de la maintenance informatique, Héloïse, avocate d'affaires et Mike, cadreur et monteur sur Paris.
1: J'ai eu des clients sur des, des événements, sur des mariages qui, euh, qui dans le stress ont pu... Euh, un peu élever la voix tout ça mais bon j'ai envie de te dire mon boulot ce jour-là aussi c'est de faire en sorte que ça Enfin, c'est à dire que si je suis pas capable de me dire je comprends qu'ils sont stressés et que bon bah là il y a un truc qui n'a pas été et du coup bah, eux, pour eux c'est un gros truc alors qu'en fait euh, c'est bon on peut le minimiser on peut résoudre le truc dans cinq dans minutes il est réglé justement à moi de leur montrer que ben bah, en fait calmez-vous dans cinq minutes il est réglé quoi ouais, Les clients aussi qu ont qui ont mis du temps à payer et pareil quoi bon, bah, on le dit on essaie d'être conciliant au début Quitte à, bah, des fois, être, euh, peut-être pas dans le harcèlement, mais on est un peu chiant, quoi. Des fois, on redemande, on redemande, on redemande, quoi. Et puis bon, après, voilà, après, bon, bah, après, il faut aussi savoir se faire respecter au moment où. Ça, c'est sûr. Donc, euh, moi, j'ai plutôt la politique du, euh, allez, du, je le dis une fois, calmement, conciliant. Une deuxième fois, faites attention. La troisième, bon, là, je suis obligé de, bah, ouais, d'être un, un peu chiant, quoi. Là, pour le coup, je suis un peu, je suis obligé d'être chiant, quoi. Ouais. Donc, euh, parce que bon, bah, moi aussi, euh, derrière il découle d'autres choses, si vous ne payez pas, si vous ne me renvoyez pas le machin en temps et en heure, voilà, donc euh, ouais, c'est logique. Quoi. Donc voilà, manque de respect, non. Après, euh, je pense que le jour où ça arrive, euh, de la même manière, je vais quand même être conciliant, lui faire prendre conscience qu'à mon avis, il euh, y a le côté stressant aussi qui a joué, mais faire comprendre que par contre, euh, voilà, moi, je suis pas son service non plus. Je suis là pour que la mission soit se réalise bien. Je suis là pour que la personne soit heureuse à la fin. et elle avait pas de regret à la fin de la mission de, de l'événement. Mais par contre, euh, je suis pas là pour être le larbin non plus quoi. Et puis il y a des clients aussi voilà qui en veulent toujours plus et voilà faut être, faut être capable de dire bah non. En fait à un moment donné là non, c'est pas possible. C'est pas ce qui était prévu donc euh, on va pas aller dans ce sens là et et lui faire comprendre que, ouais, que non, ce bah ne non, sera pas possible. Quoi. Parce que là, ça vous en demandez trop par rapport à ce qui était prévu et que ça ne rentre pas dans, dans les critères de base. Quoi. Je veux, moi, on peut faire des petits efforts sur des petites choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai des clients sur un malaise qui m'ont demandé euh, euh, que le chauffeur euh, il reste disponible jusqu'à 9h du matin. Je leur ai dit, bah non, en fait, non, c'est pas possible. C'était jusqu'à 5h, c'était pas jusqu'à 9h. Ou, ou alors à ce moment-là, vous allez vous, vous aligner. Donc, ouais. la personne, évidemment, fait, euh, fait la gueule, mais bah oui, mais non, ça marche pas comme ça, quoi. À un moment donné, le chauffeur, il est aussi là, il est présent, il, il bosse, donc euh, il est payé pour ça. On ne peut pas faire plus sans être payé, quoi. C'est pas normal, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que les clients, des fois, pour eux, non, non, ça ne leur paraît plus. pas une évidence Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça...
2: Euh, oui, 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 oui. Sur euh, manquer de respect, en fait, c'est au niveau de la, de, de la colère du client. C'est-à-dire qu'il va péter les plombs parce que lui, son activité va mal ou, ou euh, il n'est pas à l'aise sur certaines, sur certaines choses. Mais c'est pas vis-à-vis -vis, enfin, euh, vis -vis de moi, en fait. Le, 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 la colère, elle est vis-à-vis d'autres choses. Je sais pas, il divorce. Euh, il pète les plombs parce que sa graphiste n'a pas répondu, a pas rendu le truc à l'heure. Mais moi, vis-à-vis -vis de mon travail, je touche du bois. Hein. J'ai peut-être de la chance ou je m'en suis pas rendu compte. Mais depuis 16 ans, il n'y a pas un qui m'a dit euh, « Tu nous as perdu pognon, euh, tu t'es planté, euh, tu as fait de la merde, etc. etc. » Et il n'y
0: en a pas un qui t'a mal parlé ou...
2: Ah si, si ça, ça a pu arriver. Mais tu ne fais
0: personnellement. Quoi. Est... Absolument est il pas. Se... Il y a un autre contexte
2: qui fait que. Exactement. Absolument pas. Et après, on... On... Généralement, on va aller... Enfin, généralement, ce qui est marrant, c'est que c'est le client qui revient vers moi pour me dire bon, euh, désolé, ou. Euh, euh, moi, je fais mon boulot. Euh... Après, c'est. C'est un plus un mon boulot. Hein. Tu as ton ordi qui marche pas, euh, je le répare. Il euh, n'y a pas. Je peux pas trouver de d'échappatoire mais ça veut pas dire que ça me touche pas hein. attention après ça c'est peut-être un défaut que j'ai aussi c'est d'être un peu trop sympa et un peu trop relax c'est à dire euh, tu vois que le, le particulier il n'a pas beaucoup d'argent tu dis bah écoute tu m'offres une bouteille de vin ou. Euh, je l'ai fait là récemment il y, a, il, y a, il y a un mois il y a une voisine de l'immeuble qui, qui m'appelle euh, voilà j'ai un problème euh, informatique etc euh, je regarde pendant deux heures euh, son ordi euh, etc bon, je peux rien faire c'est technique donc elle est obligée de le renvoyer à l'usine et elle me dit combien je te dois et je lui dis écoute euh, t'es ma voisine euh, bah, trouve moi une chaise euh, pour mon fils Oscar une belle chaise en bois euh, elle qui est dans la brocante etc bon <rire> je n'ai toujours pas la chaise en bois, ça arrive, mais, mais voilà, euh, euh, pff, au lieu de lui mettre 180 euros euh, de facture où des choses sont complètement ridicules, là j'ai passé, euh, passé deux heures, oui, entre guillemets, euh, pendant ce temps-là je faisais autre chose, mais je faisais des analyses d'ordi, etc. Oui, on va me dire que c'est du boulot, oui. effectivement, et c'est peut-être là mon problème c'est que je ne fais pas assez valoriser mon expertise et, euh, et, et mes connaissances et ce pourquoi euh, je suis payée dans, dans certaines grosses boîtes.
3: Alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors au début je gérais très très mal, c'est-à-dire que j'étais dans l'émotion et, euh, et puis dans l'orgueil en fait. Euh, parce qu'en plus moi je suis avocate, alors on se dit toujours que l'avocat, euh, il a une espèce de position sociale. Alors c'est vrai que ça marche la plupart du temps, les gens sont très respectueux. Euh, mais plusieurs fois ça s'est mal passé, et le dernier en date c'était cette année, il y en a un avec qui ça s'est mal passé, il avait un problème de ton. Euh, un problème de ton, c'était un homme qui avait une cinquantaine d'années je pense, n'aimais euh, il... pas le ton, <rire> le ton avec lequel il me parlait, il me parlait pas bien. Et puis au fur et à mesure euh, je me suis détendue, et puis toujours j'essaye de mettre l'ego de côté. Euh, et puis un moment de rester aimable, et puis un moment si par contre de mettre dans une position où de dire bon, écoutez, moi je peux travailler avec vous. Euh, voilà et ça s'est terminé comme ça et, euh, et puis après faut faut, faut mettre l'argent de côté parce que c'est vrai qu'on se dit bon ben bah, on perd un client euh, c'est quand même agaçant mais de toute façon il ne payait pas très bien et puis <rire> et puis euh, j'ai dit écoutez euh, voilà écoutez ce que vous me demandez c'est des choses que je fais pas souvent je pense que c'est mieux si vous allez vers telle ou telle personne enfin vers un avocat plus spécialisé sur ces questions mais bon euh, alors je, je me souviens qu'avec lui, j'en parlais à mon conjoint qui est avocat aussi, je me suis engueulée avec mon conjoint parce que j'étais blessée quoi, j'étais blessée et euh, là le, je pense que c'est ce que mon conjoint ne comprend pas forcément je pense que les hommes et les femmes ont des problématiques différentes par rapport à ça, mais là le fait que ce soit un homme de 50 ans, il me parlait un peu comme à sa fille, et alors là il y a quelque chose qui s'est réveillé, je n'ai pas supporté et, euh, et je pense que bah, un homme peut-être gère les choses différemment ça va le blesser sur d'autres choses, mais moi j'ai été prise dans l'émotion et donc vraiment euh, le conseil que je peux donner c'est euh, voilà on met l'émotionnel émotion, de côté on souffle et puis on, on pense que, que côté euh, business pratique euh, faut enfin, plus on gère des relations avec les clients sur le côté pratique, business, très terre-à-terre. Moins on met d'émotionnel et mieux ça fonctionne. Tu
0: t'entêtes pas avec...
3: Alors, un... il est revenu après, plus doucement, et on a trouvé un autre mode de fonctionnement. Et finalement, ça ne se passe pas trop mal. Ah, mais...
0: il est encore client.
3: <rire> ouais, il est revenu, ah, mais, est... Euh, mais euh, il n'est pas revenu comme il était avant. Hmm. Il me demande moins souvent des choses. Et, et je sais qu'une fois, il m'avait posé une question pour un dossier, je l'ai orienté vers quelqu'un.
0: Ouais, tu recadres.
3: Voilà. On a réduit, mais sur des, par exemple, je sais qu'il temps, il m'a demandé des petites choses que je sais faire, j'ai fait d'accord. On s'était mis sur le prix avant, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, et ça, c'est une source de problème. Enfin, ça, ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive encore. C'est-à-dire qu'on fixe un espèce de devis au départ. Et puis en fait, les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et puis à un moment il y a une urgence où il a fallu beaucoup beaucoup travailler, et puis je suis arrivée avec ma note de frais après, ça ne s'est pas bien passé forcément, mais, enfin ma, ma, ma note d'honoraire, mais euh, donc ça, ça m'arrive beaucoup moins qu'avant parce que maintenant je suis très très claire sur les honoraires, hein, forcément, mais euh, ça peut arriver, et du coup, euh, et puis au-delà de ça, il, il, il me demandait des choses à la dernière minute avec un espèce de ton il faut le faire tout de suite quoi.
4: Euh, si j'avais un client pareil, bah, quand je bossais à Courchevel, là, pour le Cristal, tu connais le Cristal Festival Lui, c'était un très mauvais payeur, il était réputé dans le milieu, après il payait toujours. Mais un coup, euh, donc je devais être payé pour une Presta, je crois que ça arrivait même... Alors le, la Presta a lieu en hiver, vers Noël. Et genre en juin, je n'étais toujours pas payé. Le mec, il m'a dit oui, je te paye. Il m'a en... endormi. Il m'avait envoyé un chèque. Je l'ai déposé à ma banque. Le chèque était bidon. J'ai eu des frais dessus. J'ai eu 20 euros de frais. Je prends un truc comme ça. Du coup, je me suis pointé au bureau un coup. Euh... Et heureusement, il y avait une petite là avec qui je bossais, qui était très cool. Et elle m'a dit, non, vas-y, calme-toi. C'est moi, je voulais euh... soit tout péter, ouais, soit, embarquer, euh... soit embarquer un ordi. Dire voilà, ouais. je te rends l'ordi quand tu me payes. Du coup, bien chaud, et au final, il m'a payé le, le jour même, mais j'ai dû me déplacer à Boulogne pour récupérer mes sous. Eh c'est surtout de les endormir, tu sais, le fait qu'il me fasse un chèque en bois, que ça me fasse ouais. des frais, ouais. que c'est des galères, tu sais, tu passes ton temps, tu perds du temps. Plutôt que tu le mec qui dise. Euh... C'est ça, plutôt que le mec qui dise, écoute, je peux pas là, vas-y, laisse-moi un mois ou deux, même deux mois, trois mois, mais voilà, moi, à telle date, je m'engage à vraiment te payer, désolé, c'est la merde, et voilà, on est grand, on, on parle, tu vois sauf que apparemment il fait ça un peu avec tout le monde donc euh, voilà après j'ai quand même rebossé avec lui mais je savais à quoi m'attendre du coup euh... je sais plus comment je me démerdais là à la fin du, de l'événement les autres années bah, je, je repartais avec mon chèque quoi tu vois mais bon c'est c'est pas comme ça que fonctionne tu vois là à peine l'événement était fini je disais, bon vas-y donne-moi mon chèque avant ouais, qu'on se voit plus ouais, c'est relou ouais. je préférais euh, taper sur l'épaule allez vas-y même, je passe les voir au bureau récupérer le chèque, ça me fait plaisir. Ouais, non non, 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 devis signé, bon de commande, machin chose, mail, tout, et voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. S'il y a un souci, pareil, j'ai un pote qui a une avocate, donc toi, tu dois en avoir aussi, tu sais, voilà, un client mauvais payeur, bon, bah pas de souci, j'ai d'autres choses à foutre, je vous envoie mon avocate. Alors, Laurence,
0: moi, par manque de respect, j'entendais plus au départ un client qui dépasse les bornes, comme ça a pu m'arriver, et comme ça arrivait aussi à Héloïse, mais on a aussi des réponses qui concernent beaucoup de retard de paiement. Euh, alors ça pour le coup nous on a fait un coaching ensemble l'année dernière, tu m'as coaché, on a beaucoup parlé aussi <rire> de cet aspect retard de paiement donc je pense qu'on y est un peu tous confrontés donc comment on gère cette situation de, de respect client au sens large en fait, que ce soit pour être payé dans les temps ou pour qu'on nous parle correctement ou pour que le client ne rejette pas son stress sur nous tout simplement, est-ce qu'il y a des techniques pour ça, des, des façons de cadrer, de peut-être laisser une distance nécessaire pour qu'on puisse effectuer nos missions dans un cadre chaleureux mais tout en se faisant respecter
5: cette notion de respect, elle est hyper intéressante parce qu'effectivement, on l'a travaillé ensemble et tout au long des témoignages, on a également entendu des, euh, des, 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 des attitudes et, euh, et des réactions différentes derrière ce qu'on peut mettre derrière un manque de respect. D'ailleurs, j'étais étonnée dans l'introduction puisque tu dis que finalement, sur les 10 entrepreneurs que tu as interviewés, il n'y en avait que 4 qui euh, se sont sentis concernés par ce sujet. Alors, ça pose la question de, est-ce qu'ils ne se sont jamais sentis en manque de respect ou euh, est-ce qu'ils ne mettent pas la même chose derrière pour dire que, ben voilà, non, c'est un sujet ou c'est pas un sujet. Donc, je trouve que là, il y, y a une perception des choses qui nous montre que d'un individu à l'autre, eh ben oui, c'est différent. Et finalement, en coaching, c'est ce qu'on va appeler le, le système de valeurs. Alors, toi, dans ton système de valeur, Barbara, effectivement, le fait qu'un client te parle mal ou euh, le fait qu'il ne te paie pas dans les temps, eh ben, dans ton champ de valeur, c'est un manque de respect. Et comme tout manque de respect, eh ben, ça entraîne de l'émotion, ça entraîne de la colère, ça entraîne de l'agacement. Et euh, effectivement, si tu restes dans le champ de l'émotion, tu l'as bien dit euh, dans l'exemple que tu as donné, euh, si tu réagis à chaud... Tu sais que tu peux faire des bêtises parce que là, tu n'es plus sur euh, un, un rapport d'adulte à adulte. Tu tombes sur d'autres choses qui sont de l'ordre du rapport de force ou euh, des, des actions qui sont de l'ordre de la réaction, qui ne sont pas très constructives dans un monde professionnel.
0: Oui, justement, ça, on, on... Bah, Héloïse en a parlé aussi. Mmh. Elle se posait la question, elle justement aussi, de peut-être est-ce que les femmes gèrent les émotions différemment que les hommes elle, elle dit qu'elle s'est un peu engueulée avec son conjoint, même sur la, la manière de gérer ce client. Juste, alors, nous, on a travaillé là-dessus en coaching l'année dernière, mais comment on, on évite de se laisser envahir par ses émotions, justement Comment on met l'ego de côté pour gérer la vexation Comment on met aussi peut-être l'argent de côté, quitte à perdre un client En fait, comment on apprend à dire stop quand ça ne va pas
5: Alors, il y, y a plusieurs éléments dans, dans ta question. Et effectivement, il y a déjà y a le, le apprendre à dire stop quand ça ne va pas, le oser dire non euh, pour s'autoriser euh, le oui, ce qui nous fait du bien à nous. Alors, pour répondre à cette question, il y a différents éléments. Et effectivement, si on reste dans l'émotion, ça va être juste complètement incompatible avec le fait de savoir oser dire non. Oser dire non, finalement, c'est euh, trouver la juste place pour exprimer ben, ses convictions, pour exprimer ses pensées, ce qu'on a réellement, le message qu'on a réellement à faire passer, sans, euh, sans agressivité, sans violence, et donc en étant complètement neutre. C'est également en respectant la, la pensée de l'autre, parce que finalement, à un moment donné, ce qui a pu nous faire sortir de nos gonds, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été visible avec les lunettes de l'autre. Donc ça arrive à prendre assez de distance pour, euh, quelque part, avoir euh, en empathie, se mettre à la place de l'autre. Mais avant toute chose, rester dans une relation qui soit euh, équilibrée et gagnant-gagnant. Je crois que c'est Richard, à un moment donné, qui dit que euh, euh, quand ça lui arrive, ce n'est pas lui. C'est son client, en fait, qui vit peut-être une mauvaise passade. Alors, est-ce que c'est masculin Est-ce que c'est féminin Je ne suis pas persuadée. Euh... En tout cas, la, la réaction qu'a qu euh, Richard et celle qu'il exprime dans son témoignage, c'est qu'effectivement, il, il chausse les lunettes de l'autre pour voir la réalité de l'autre. Et ce qu'on perçoit, c'est que du coup, ça lui permet de prendre le recul nécessaire pour lui pas se laisser envahir par l'émotion de la personne qui, euh, qui tout à coup est en colère et qui hausse euh, le ton. Et Louise, dans son exemple, on le voit bien, elle le dit également avec ses mots, euh, au démarrage de la relation avec son client en cinquantenaire, elle se laisse déborder par l'émotion. Et pour cause, euh, en fait, euh, on comprend qu'il la met dans une place qui n'est pas une place d'adulte, euh, puisqu'elle le dit, euh, il appuie toujours sur le même bouton qui fait qu'il me traite comme une enfant. Donc à partir du moment où elle sort de la relation, finalement, elle peut redémarrer quelque chose de nouveau en ayant fixé de nouvelles règles. Donc euh, voilà, le premier élément, c'est déjà le, le, le oser à un moment donné de dire non et recadrer pour dire non à ce qui est bon pour soi. C'est également changer ses lunettes pour euh, peut-être chausser à un moment donné celui de son interlocuteur. Et comme tu le dis très bien dans ton introduction également, c'est en amont, Cadrer un maximum la relation pour te permettre ben, de rester dans le factuel et, euh, et te permettre de sortir d'autant plus vite de cet état d'émotion. En tout cas, là où tu as parfaitement raison, euh, c'est que euh, ne pas chercher à, à résoudre la situation qui est quelque part conflictuelle à ce moment-là. Juste peut-être poser l'émotion. En sortir et revenir une fois que, comme tu l'as très bien fait avec le rendez-vous que tu exprimais tout à l'heure, une fois que les choses sont, sont refroidies, pour pouvoir aller en toute euh, sérénité, aller faire appel au, au factuel. Pas toujours évident, mais euh...
0: <rire> c'est un travail. Un travail. Euh, du coup, oui, ça, on vient d'en parler, c'est important de cadrer à chaque fois. Je pense que ça, en tout cas, moi, dans mon cas, je l'ai appris euh, bah, et à mes dépens et avec le temps. Donc, c'est sûr que maintenant... C'est beaucoup plus cadré et, et, et je suis beaucoup plus claire avec mes clients dès le départ aussi. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus sain et très bien accepté aussi. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, il y a des clients qui cadrent aussi eux, donc il n'y a aucun problème. Du coup, on peut quand même être sympa et conciliant avec ses clients
5: rassure <rire> nous. <rire> Ça n'empêche pas du tout d'être sympa et conciliant avec ses clients. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est que le, le cadre est un excellent garde-fou. Et, euh, et ne pas oublier de rester sur une relation d'équilibre. Dès lors qu'on sent qu'il y a des équilibres, à euh, une petite vigilance à avoir sur le fait que là, il peut y avoir des dérives. Quand on est dans un monde professionnel, on est d'adulte à adulte. Et tant que on est sur ce bon mode de relation, euh, les relations qui sont cordiales, franches, et, euh, et ouvertes même à, à l'humour et à... Et il y a des relations plus, plus cool, sont tout à fait plaisantes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, hein, pour se laisser le choix. Et je crois que c'est Héloïse qui en parle très bien, à un moment donné, de, de choisir aussi ses clients et de s'autoriser. Si son client est dans un système de valeur hein, qui est vraiment trop opposé au sien, ben, de se dire, ben, voilà, finalement, hein, qu'est-ce qu'on gagne à travailler ensemble
4: oui.
5: hein, Et s'autoriser peut-être à, à renoncer euh, à ce client-là. Oui, ça je pense aussi <rire> de plus en plus, je suis de plus en plus convaincue,
0: et je pense que c'est aussi important de communiquer, il euh, n'y a rien de pire, je crois que c'est Mike aussi qui parlait de son client qui ne lui répond plus, alors qu'il est en retard de paiement, qu'il est en défaut de paiement, ça il n'y a rien de pire, alors que il le dit, si on me dit, ouais là je peux pas, mais dans un mois c'est bon, ok même si peut-être dans un mois, il, refera, il nous refera poireauter un mois, mais au moins, les choses sont dites, et je, je trouve qu'il n'y a rien de pire, alors que ce soit du côté client ou du côté entrepreneur, ça marche dans les deux sens, que le manque de
5: communication, justement, et pour moi, ça ça fait partie du respect aussi. Tu as complètement raison de le souligner, à la fois un manque de communication, et, euh, et dans l'exemple de Mike également, euh, ne pas se laisser... Euh, Aller dans des, dans des schémas relationnels où peut y avoir de la manipulation, puisque là en l'occurrence, ça a l'air d'être complètement le, le fonctionnement de cette personne, et effectivement ne pas se laisser aller à, à ces schémas où, où on est sans cesse manipulé pour être soit la victime, soit le sauveur de quelqu'un, et, et le, ne, ne, pas en être, ne pas être obligé d'aller devoir réclamer son dû en menaçant de... Oui, on, recommande pas, on ne recommande pas évidemment
0: d'intervenir par la violence, même si euh, en chaussant des lunettes d'entrepreneur, je, je peux comprendre que parfois on sorte un peu de nos gonds, mais il faut quand même rester pro, c'est notre boulot. Et je pense que pour récapituler, ouais, ça va être déjà d'identifier vous, vos valeurs, qu'est-ce que c'est le manque de respect, parce que ça effectivement, la limite, tu l'as très bien dit, elle est différente d'une personne à l'autre. Donc connaître et identifier ses valeurs, euh, bah, choisir quand on peut aussi les missions qu'il faut savoir dire non quand ça ne nous correspond pas bah, pour dire oui à d'autres choses ça c'est important aussi et euh, cadrer au maximum et essayer de gérer bah, voilà, au mieux en restant euh, professionnel est-ce
5: que tu as un mot de la fin à ajouter Laurence <rire> sur ce sujet hum, le mot de la fin ça serait euh, vraiment d'insister une nouvelle fois sur tout ce que tu as pu euh, poser comme règle en amont et discuter et finalement à ce moment-là qui peut être l'occasion de rentrer dans une confrontation euh, de, de négociation avec ton client et qui va te permettre avant même de démarrer d'avoir des règles qui sont communes. On a beaucoup parlé de la communication et c'est vrai qu'à partir du moment où les règles sont communes, a priori, euh, ça préserve complètement euh, du, euh, du risque de rentrer sur des rapports de, de relations qui ne soient pas les bons, qui soient sur du rapport de force ou de l'intimidation, qui ne sont pas utiles professionnellement. Donc, insister là-dessus, sur la face amont, et euh, qui, euh, qui protège.
0: Super, merci Laurence. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez motivés. N'hésitez pas à parler de Smart Me Up Box autour de vous et à nous suivre sur les réseaux. Sur Facebook, Smub, s majuscule, box minuscule, tout attaché. Et sur Instagram, Smub underscore box. Et vous retrouvez toutes les infos sur www.smub.fr. À bientôt